0: Hello, hola. Bienvenidos a mi verdadero hambre podcast. Les saluda Maile Hernández, su nutricionista y host. Hoy estamos en el día 4 de 5, sanando sin dietas restrictivas. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes también pidieron bastante. No fue el más solicitado, pero sí tuvo bastante, bastante acogida. Eh, y de hecho es un tema que ocurre bastantísimo en la consulta y que puede ser más usual de lo que pensamos, o puede estar normalizado, es decir, que puede ser que tengamos todos los síntomas de... Pero simplemente damos, dejamos correr y dejamos que las cosas avancen y no le prestamos la atención que corresponde. Estamos hablando nada más y nada menos que de las alteraciones digestivas, las enfermedades digestivas... Eh, ¿Y cómo podemos ayudar a que ellas sanen sin dieta? Les voy a contar un poquito como la experiencia que he tenido eh, con pacientes porque tengo pacientes con diferentes alteraciones digestivas. Llámese alguna alteración sencillitísima como puede llegar a ser un reflujo, una cies si en el estómago, puede ser un estreñimiento eh, o también pacientes que han pasado por colon irritable, pacientes que han pasado... Eh, por, incluso por alguna intolerancia, enfermedad celíaca, etcétera, O sea, eh, que de una u otra forma están relacionadas con ese sistema digestivo, ¿verdad? Eh, y si bien es cierto, yo creo que esto es importante destacarlo. Eh, algunas alteraciones van a requerir alguna restricción de ciertos alimentos. Pero una cosa es que yo haga una dieta restrictiva. Porque de la nada se me ocurre, por moda, que tengo que hacer dieta restrictiva de la nada tengo que quitar el, no sé, el, el pan porque es que tiene gluten y porque el gluten es malo y porque yo no voy a comer gluten, porque el gluten, el gluten, el gluten, el gluten, sin ser celíaco. Cuando realmente hay una persona de este otro lado que está sufriendo o se siente frustrada, se siente triste, se siente coagulada, saturada, porque no tiene suficientes opciones porque se le ha diagnosticado una enfermedad o una intolerancia al gluten o una enfermedad celíaca que es pues la, la, cuando se tiene esta intolerancia al gluten como tal. O hay sensibilidades también al gluten, etcétera O sea, tantas cosas a nivel digestivo que de verdad es que es bastante amplio. Entonces yo creo que... Eh, cuando hablamos de sanar sin dieta restrictiva no significa que si eres una persona celíaca vas a comer gluten, o sea, no estamos hablando de eso definitivamente, hay que restringir el gluten, pero también podemos, eh, que se hace muchísimo en la consulta es revisarlo a tolerancia, como que ir probando, porque es un tema al final de prueba y error, es así, es así, es así, es así porque no somos un robot, por ejemplo, yo tengo pacientes celíacos que consumen avena perfectamente y hay pacientes que son celíacos de igual forma, pero eh, la avena le queda súper mal, entonces quiere decir que aparte de la celiaquía hay una pequeña sensibilidad a la avenina, a la avena como tal, entonces es mucho como que de ir intentando, puede ser que un paciente celíaco es, 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 es maravillosamente, <ríe> me trabé la lengua, maravillosamente el ajo y puede ser que otro paciente no, entonces eh, lo primero sería que hay alimentos que probablemente de planos lo más ideal es restringirlos, o sea quitarlos, pero también teniendo esa puerta abierta a que puedan entrar de poco a poco dependiendo de cómo avance, dependiendo del punto en el que, en el que tenga la alteración, ok, eh, y por otro lado también cuidar mucho la parte esa de relación con la comida vuelvo y digo si hay una restricción es propia de la enfermedad o de la alteración no porque tú estás inventando algo de moda no porque tú estás siguiendo la corriente o no porque tú estás en esa parte de obsesionarte entonces si haces la restricción por propia de la enfermedad la haces desde esa buena relación con la comida, o sea, desde esa, desde esa comprensión. Por ejemplo, desde hace poco eh, tuve, estuve retomando consultas con una paciente que ella es celíaca y, y yo siempre le digo, o sea, hagamos la lista, hagamos la lista de todo lo que vas sintiendo ahora que de repente bajó un poco el consumo de gluten. Entonces, wow, todo el beneficio que me trajo, me, me desinflamé, ella fue la que tuvo 6 centímetros menos en el abdomen eh, por inflamación, por inflamación, bajo grasa, eh, se, se sentía mejor, menos dolores de cabeza, menos reflujo, o sea, muchos avances y esa alteración se reguló solamente incluso con un mes de proceso, No de tratamiento ni siquiera, porque ella no estuvo en un tratamiento. ¿Qué pasa? Para contarles un poquito más y que ustedes puedan comprender. Esta paciente tenía un antecedente con mala relación con la comida, con riesgo de TCA, etc. Entonces, lo último que yo podía... Aparte de eso, su estilo de vida es muy movido. O sea, es una persona... Que por su situación personal tiene que comer al final del, del camino muchísimas veces en la calle. O sea, no es que sea siempre, pero muchas, muchas veces tiene que comer en la calle. Tiene una vida estreada tiene una vida corta en tiempo. Estudia una vida millón. Entonces, no tiene sentido que yo arregle algo o que intente, entre comillas, arreglar algo si lo voy a terminar deteriorando por otro lado o sea, de nada vale que yo le entre una dieta restrictiva que a mis ojos y a mis cálculos matemáticos se vea perfecta si ella lo que va a generar a partir de eso es más estrés, más frustración, más dolor de cabeza y más sensación de no estoy cumpliendo no lo estoy haciendo bien no estoy, no, sabes, no Estoy fallando, esa sensación de lo estoy haciendo mal. Entonces, claro, ya ella de una u otra forma también tiene, tenía como esa noción de lo que yo vengo haciendo y el tema del aprender a comer y todo lo demás. Y al final es eso, como yo siempre digo, jugar con los alimentos. Ella entiende entonces esto con esto, esto se combina, ta, 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 muevo aquí, muevo allá, tu, 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 tu y se logra esto, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando yo no hago eso? Cuando yo solamente sigo una dieta restrictiva, O sea, lo único que me va a generar es cambios de momento, pero luego voy a entrar en ese caos y mi alteración digestiva va a empeorar. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí tiene que quedar súper claro que están como esas dos perspectivas no. por un lado, no es que no voy a hacer la dieta restrictiva no es que no me voy a pegar a ciertos alimentos voy a tener que limitarlos pero sí, desde esa perspectiva de que lo voy a hacer desde el, la conciencia de que va a ser lo mejor y de que es propio para mí el hecho de que a mí el gluten, quitar el gluten me desinflame, no significa que yo tengo que andar entonces por la vida, diciéndole a la gente ahora que eh, que no coma gluten porque el gluten es malo. O sea, a mí, yo no lo tolero. A mí me cae mal, ¿ok? Otra de las cosas que a mí me encanta muchísimo y es una de, de, de las alteraciones que más rápido cambian cuando mejoramos la calidad y la cantidad de la comida es el reflujo. O sea, es una cosa increíble cómo eh, no, hemos normalizado el tema del reflujo y cómo a veces vivimos con reflujo. Reflujo para definir un poquito, es cuando se me devuelve esa comida y pasa ese, como ese flujo de líquidos, alimentos, del estómago hacia arriba, hacia el esófago y hacia la boca. Entonces pueden ser jugos gástricos, ácidos, enzimas, etcétera, que se van devolviendo, a veces en menor cantidad, a veces en gran cantidad. Entonces eh, cuando el paciente llega a consulta, eh, o a los programas, etcétera, se le pregunta, ¿tienes reflujo? Sí, y al cabo de unas semanas, al cabo de un mes, máximo dos meses, o sea, máximo dos meses, creo, el paciente no tiene reflujo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? O sea, ¿tuvo que hacer una dieta restrictiva? No necesariamente. El reflujo no necesariamente se mejora porque tengas que hacer una dieta restrictiva. Porque mejoras la calidad. Y no solamente porque mejoras la calidad de la comida, sino porque logras tener esa conciencia. Porque ¿qué pasa el día que comiste en el restaurante? Si tú estás haciendo una dieta, lo más probable es que tu comportamiento sea ok, Voy a comer en el restaurante... Me lo como todo... Porque total... Este es mi día libre... Este es mi monto libre... Este es mi cheat day... Mi no sé qué... Whatever... Y termino entonces atragantándome... ¿Qué va a pasar ese día? Me dio reflujo... ¿Qué pasa si tú no estás en un espacio de dieta... Y estás en ese espacio de aprender a comer... De conciencia al comer... De, de estar conectado con lo que realmente necesitas? Vas al restaurante... Tal vez comes lo mismo que comerías... Si estás en un día X de estos de dieta... O si no... Eh, de repente haces una mejor elección que te permite que no tengas esos síntomas tan abruptos o no los tengas ni siquiera, ¿ok? Entonces sí tiene un impacto gigante que nos, podamos alejarnos de esa dieta restrictiva y podamos comenzar a conectar con lo que realmente necesitamos. Otra de las alteraciones a nivel digestivo es que se mejoran muchísimo, bueno, aparte de la acidez en el estómago mejora mucho, eh, en la en acidez la del estómago también algunos alimentos se limitan pero eso no es una dieta restrictiva eso es simplemente que yo reconozco que tengo un síntoma que me está lesionando la mucosa gástrica y que necesito, necesito que esa mucosa gástrica se, se mejore, se recupere y yo no la voy a recuperar irritándola con alimentos que me la irritan entonces no es que estoy quitando, no sé el chocolate porque es que no puedo o estoy a dieta. No, es porque el chocolate, o sea, comprendo. Cuando hacemos las cosas desde la comprensión, no se siente una dieta restrictiva. No es una dieta restrictiva. Es simplemente estoy aprendiendo a comer, estoy consciente de lo que necesito. Y eso mejora un montón. Otra de las cosas que pasa mucho a nivel digestivo es el tema del estreñimiento, de las veces que vamos al baño, de las formas de las heces. Ustedes pueden buscar en, si quieren pueden hacer esa dinámica en casa como para que se puedan educar un poquito en esa área y como hacer esa evaluación chévere. Ustedes colocan ahorita en Google y pongan allí escala de Bristol escala de Bristol y les va a salir diferentes, eh, son como 7 8 puntos, no me lo sé de memoria tampoco, <risa> eh, pero les van a, <risa> va a salir diferentes puntos y ustedes van a tratar de identificar cuál es normalmente la forma de sus heces. Es eh, alargadita, se ve blanda, es en velitas, es alargada pero pe con pequeñas como... Eh, grietas, eh, es completamente líquida, es mucosa, es, es como es. Y en el medio, pues donde deberíamos normalmente ubicarnos. OK, tampoco es que tus heces tengan que ser siempre iguales, porque tu vida no es un, una estática como de que ah, bueno, todos los días como lo mismo, todos los días tomo la misma cantidad de agua. No. Pero sí tenemos que tratar de normalizar que así Entonces una de las cosas que mejora grandemente apenas comenzamos a aprender a comer y comer en conciencia Es las veces que vamos al baño, las evacuaciones Claro, a veces hay otros determinantes, otras cosas eh, Por ejemplo, en, en mi caso yo tengo esa dificultad para ir al baño Y a pesar de que mi alimentación es altísima en fibra Trato de tomar siempre agua, pero es el hábito que más me cuesta y siempre lo tengo ahí, ahí, ahí por alguna otra alteración que tengo, eh, a veces me cuesta ir al baño, ¿ok? Entonces, pero es uno de las metas que, de hecho, eh, ya ustedes saben que yo estoy con todo el tema del programa, que ahorita mi programa está y pronto comienza, arranca al 100% oficialmente. Y yo voy a hacer el programa con las, los pacientes, alumnos que entraron y que decidieron estar en este programa, que es un grupito bien bonito, interesante. Y... Eh, una de mis metas es trabajar sobre esa parte digestiva, entonces voy a tratar como que de, eh, como en el programa vamos a tener un tracker, hay un tracker de hábitos, o sea, en el tracker vamos a evaluar hábitos, eh, un reto que vamos a hacer diarios tipo semanal, eh, las comidas, no sé qué, bueno, y una de esas cosas es el hábito, entonces yo voy a estar ahí como que monitoreando, porque a veces, si bien es cierto, es como que sí, mine, necesitas tomar agua, si sí, estás tomando agua, pero ¿cuánta agua estoy tomando? Entonces, para mi alteración, o sea, para mi caso específico, yo necesito sobrepasar siempre la cantidad de agua máxima que yo necesito. Okay? Entonces me cuesta Porque me cuesta tomar agua entonces Y no es porque el agua no me gusta Porque es mala no, Yo puedo tomar el agua fría, caliente, como sea <ríe> Yo eso no tengo tema A mí me gusta el agua y todo Pero es que tal vez necesito mucho, 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 mucho más Para poder mantener eh, esa, esa, Esas evacuaciones como corresponden Y me cuesta un montón Entonces el tracker sé que me va a ayudar mucho A mantener ese monitoreo Y también como, como siempre se recomienda el tema de la exploración propia, que es probar, es como inténtalo. Como le dije a mi papá la vez pasada con el tema de, de los triglicéridos, creo que fue, yo le dije, pruebe, inténtelo. Si no funciona, no me haga más caso, no me presta atención, no me siga las recomendaciones, no nada, cero a la izquierda, literal. Pero si sí le funciona, entonces, ok, maravilloso, perfecto, hay que seguir. ¡Qué bien que funcionó! Entonces, hay que probar. Si yo agarro mi tracker, si yo comienzo a aumentar mi consumo de agua, si yo comienzo a mejorar esa parte digestiva que me cuesta y que me está generando, me está saboteando mi proceso, porque me, ¿qué pasa entonces con el tema de las evacuaciones? Genera inflamación. Entonces, tú ves el área del abdomen inflamado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está inflamado? Ah, ya, es que hay una alteración, ¿ok? Entonces, si yo hago mi tracker y eso funciona, entonces eso es la garantía de que, oh, por aquí. Y si no funciona, tengo que comenzar a tomar otras, ¿saben? Otras decisiones de voy a revisar esto, voy a, a tratar esto, voy a visitar tal especialista, porque eso me está costando. Eso me está generando eh, algunas alteraciones en mi cuerpo, ¿ok? Así que, eh, básicamente aquí recopilando, lo que les quiero decir es que pues, al final del camino lo que se requiere es entender lo que estás haciendo, tomar conciencia para poder sostenerlo en el tiempo. El tema digestivo es algo que, que probablemente puede ser que algunas alteraciones las puedas conservar por muchísimo tiempo, otras se pueden sanar y otras se, se mantienen ahí controladitas. Pero eh, lo cierto es que algunas van a requerir restricción, pero lo importante es que en la mayoría podamos entender lo que estamos haciendo, tomar esa conciencia para reducir síntomas, signos, etc. Eh, y, que, y que bueno, o sea, normalizar que algunos alimentos de repente vamos a tener que quitarlo, puede ser temporalmente, pero que al final no, no va a ser de esa perspectiva de que satanizar de, de la cultura de la dieta, del miedo, de la frustración, sino porque es lo que más bien hace para mi cuerpo, ¿ok? Bueno, señoras y señores, estamos algunos días de comenzar el programa Aprende a Comer Sin Culpa y Transforma Tu Salud. Eh, la parte digestiva es una de las cosas que más mejoría también presenta durante el programa. En la parte de síntomas, lo más bonito y lo más chévere. A mí me encanta poder evaluar los síntomas antes y después porque siempre son un antes y un después, literalmente. Eh, nos quedan los últimos espacios para entrar a este proceso, son dos meses, una vez cierra el programa, cerró cerramos, cerramos, cerramos cerramos y arrancamos no sé si va a haber otra edición puede ser que sí, puede ser que no, yo no les puedo decir porque no lo tengo programado eh, puede ser que me complique un poco no lo sé, no les puedo decir yo les iré contando en el camino pero pues eh, si ustedes sienten ese bichito que, ¿sabes qué? yo necesito poner en orden mi salud, yo necesito mejorar, yo quiero mejorar les digo, no lo pospongan, háganlo. Es una inversión al final que les va a traer re, les va a traer como ese beneficio de vuelta. Sí o sí, porque se van a sentir mejor. Nadie probablemente puede avanzar en la vida si se siente incómodo, si se siente con un ardor, con un reflujo, con una acidez, con una dificultad para evacuar, con alteraciones. Y cuando estamos sanitos, nos brilla. Nos brilla todo y comenzamos a, a, a hacer un motor Por todos lados En todos los proyectos que, que emprendemos Y en todas las cosas que hacemos Así que te mando mucha luz Si estás pasando por alteraciones digestivas Y ya sabes más o menos Cómo se maneja el tema este eh, Al final hay ciertos alimentos que se restringen Otros que no Pero que al final lo más importante es hacerlo a conciencia Y aprender y entender lo que estás haciendo Para poder sostenerlo en el tiempo Y si estás listo para comenzar Pues sabes que también puedes Contar conmigo en el programa aprenda a comer sin culpa y transforma tu salud, nos vemos pronto bye bye